0: Du lytter til tæt på grænselandet med mig. Jeg er i Jeg er i Flensborg, og det er jeg, fordi at jeg skal tale med en ung kvinde, der hedder Johanne Olsen. Hun er en del af det danske mindretal i grænselandet og bor her i Flensborg, hvor hun også går i gymnasiet, hvor hun går i 3. G på det danske gymnasie. Jeg står her og kigger på gaderne i Flensborg. Lige her, hvor jeg står nu, der er der øh, brustensbelagte gader. Man må ikke køre så stærkt lige her, måske 30 km i timen. Og arkitekturen, i modsætning til en af de andre afsnit i den her uge, der var jeg i Nibøller. Der var det sådan meget danske, danske huse, synes jeg. Altså arkitekturen virkede meget dansk. Og her, der er det altså noget anderledes. Den er sådan mere kantet er det bedste, jeg kan, kan, den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Og øh, man kan tydeligt se, at man er i et andet land. Byen her, den øh, stemte sig jo ind i Tyskland, dengang der var afstemning om, hvorvidt, at øh, hele Slesvig skulle være en del af Danmark eller ej. Og øh, det var cirka 25 procent af byens befolkning stemte dansk, resten stemte tysk. Og der var ret mange danske politikere, der egentlig gerne ville have haft byen her med i Danmark. Men sådan skulle det altså ikke blive. Øh, den dag i dag, der er der stadigvæk en del af det danske mindretal, som bor her i byen. Og jeg er på vej ind på det danske bibliotek, fordi det er her, jeg skal mødes med Johanne nu her. Jeg går ind igennem parkeringskælderen. Jeg står der her indgang til biblioteket. Er det noget med, at øh, studerende de nogle gange sidder her og arbejder? Det sker, ja. Men det var måske mere på anden side. Det var på anden side? Mm. Okay, lad os mødes med en. Kommer okay. fra Dansk Radio. Hvor er trappen henne, er det... Eller hvad når sådan en her travnelse, at I ved derovre"? Okay, tak. Okay. Hej. 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 Hey. Hey. Hvor skal vi sætte os hen?
1: Jeg ved sådan set ikke helt. Øh, det afhænger jo lidt af, man kan sige, hvor der er mest stedet.
0: Vi kan tage sofferne derovre. Ja, med.
1: lad os gøre det.
0: Så også lige der sad nogle unge mennesker hernede.
1: Mm.
0: Er det sådan et typisk sted, man, studer, man går ned, sådan for at lave gruppearbejde eller sådan
1: noget? Ja, øh, altså det er sådan et meget centralt mødested, som man kan sige sådan så, hvad kan man sige? Altså der er rigtig rigtig mange både normale tyskere herfra, som bare godt klare her, og så Ja, også for eksempel fra Dubovskolen, som kommer ned en gang imellem for ja, at få lidt mere øh, dro og nogle andre omgivelser, når sidde sidder derhjemme. Så det er super rart at være her.
0: Yeah. Så du er her tit?
1: Ja, altså nu arbejder begge mine forældre her, så jeg, jeg er opvokset hernede. Jeg har brugt rigtig meget tid hernede, men, men ellers så kommer jeg her tit for, for at lave opgaver, fordi det er bare øh, lidt noget andet end de vante omgivelser, man har derhjemme jeg synes, det giver lidt et andet mindset på en eller anden måde. Hvor vil du sidde? Jeg sidder bare her.
0: Okay. Så hvis du kan længe lidt hen mod? Ja,
1: det skal jeg nok.
0: Hvis nu vi lige starter med en introduktion af dig.
1: Ja. Jeg hedder Johanne Jule Olsen, og jeg er 18 år gammel. Og lige i øjeblikket, der går jeg i 3.G på skolen her i Flensborg, og er del af det danske mindretal.
0: Og øh, jeg sidder faktisk her nu. Det, jeg lige skulle finde frem her, det var den tale, som du holdt til den danske majestæt, dronning Margrethe, mm. sidste år. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig, at nu har jeg lige markeret her. Yeah. Kunne du læse derfra, og så ned til slutningen?
1: Ja, yeah, det kan jeg Vi unge vokser op i et miljø med en hverdag, hvor to kulturer bliver rødt op i en skål, ældet og pisket formodsmurt og til sidst bagt i den kæmpe ovn, der hedder sydslesvig. Ovenpå bliver der strølet lidt krømmel, det vil sige alt det unikke, det karakteristiske, og ikke mindst det, det vil sige at være sydslesvigsk. Nemlig at man tager det bedste fra to kulturer og tilføjer lidt ekstra. Fordi det er, hvad Danmark er for os. Ikke en bogpæl eller adresse, heller ikke en regering eller et kongehus, eller for den sags skyld et simpelt naboland. Nej. Danmark er et sted, som vi dansk Danmark er et sted, som vi danske mindretalsborgere kan kalde hjertehjem. Et sted, der giver os tryghed, muligheder, og som fagner os med en gammelhed og åbenhed, som jeg ved, vi sætter stor pris på. Det er ikke vores fysiske hjem, men man nærer en vis længsel og lyst efter det danske, som kan kendetegnes ved, at man i sit inderste ved, her hører jeg også til. Tak.
0: Og så grund til, at jeg, jeg lige tænkte, at du lige kunne læse den del af talen. Det er også fordi, at du fik ret meget opmærksomhed i danske medier, efter du havde holdt den tale sidste år. Både sådan i nogle af de større viser og i, i, hos, hos DR. Mm. Det der med hjem, hvad er det, du mener med
1: det? hjem er sådan set øh, et begreb, sådan et, et, et substantiv øh, for noget, som man egentlig ikke sådan lige kan sætte ord på. Øh, altså Det er en, det er en følelse, øh, en, en længsel og lyst, øh, som jeg også nævner i min tale. Fordi at det her tilhørsforhold, som mange af kan man sige, os vi har hernede, det er ikke skrevet sort på hvid. Altså Der er ikke rigtig nogen steder, hvor der står, at, at man, man føler sig dansk. eller hvad kan sige, Der er ikke nogen papir, der beviser det. Men det er ligesom den, her, den her følelse, som man har inde i sig selv, og som er ekstremt subjektiv og individuel. Og så synes jeg bare, at hjem, passede så godt, fordi det er det her meget emotionelle tilhørsforhold.
0: Og... Hvordan, hvordan, nu ser du det meget øh, altså individuelt. Hvordan føles det for dig selv, det her med at være en del, en lidt dansk, men, men samtidig bo i et andet land?
1: For det første synes jeg, det er mega fedt. Øh, altså det, er noget, det er noget helt specielt, fordi at man kan, ligesom, man kan ligesom skrue, det, skrue det sammen på sin helt egen måde. Øh, vi er jo ikke bare danskere. Vi er jo også hvad kan man sige, del af en større tysk majoritet, som vi også skal tilpasse os til. Så samtidig med, at vi skal ligesom finde rundt i alt det her, så skal vi altså også finde en måde at, at bevare og værne om de danske traditioner, som, som vi ligesom dyrker. Og det gør man bare ved hjælp af, ved hjælp af fællesskab. Og det, på en eller anden måde, så, så sparer man hinanden. Fordi altså, en hver, der er med i det danske mindretal, har ligesom nået til fælles, men, er, men man er så forskellig på samme tid. Så på den måde, så er man ligesom men det deler noget større selvom man er meget meget forskellige det synes jeg bare altså det er sådan helt unikt.
0: Altså, det jeg synes var interessant da, da jeg læste den tale der det var også det her med at nu er det jo et år vi markerer det er jo 100 år siden at grænsen blev tegnet på ny ja. og øhm, altså, du er kun 18 år men det hænger ligesom stadig ved ja. i dag også selvom man er så ung som du er så, så hvor, hvor, hvorfor er det egentlig, at du føler en tilknytning til Danmark?
1: For det første kan jeg rigtig godt lide, at du siger grænsedragning og ikke genforening. For det er jo en lidt anden karakter hernede siden for grænsen. Jeg tror, at det spiller en sådan fundamental rolle bare i, i vores eksistens. Altså uden den her grænsedragning, så ville vi ikke have været det, vi er i dag. Altså så ville vi nok enten have været del af Danmark og har fungeret som, et, altså som noget helt typisk dansk. Så ville vi alle sammen være dansk statsborger. Så havde man ligesom det her sort på hvidt, altså ligesom sagde, at vi tilhører Danmark. Men på en anden side, så kunne man ligesom også, så kunne man måske tilpasse sig af den tyske majoritet, men det er den her gennemslagskraft, man ligesom har haft dem, der har været hernede, og har, jamen, har stået fast omkring deres, deres danske værdier og deres danske principper. Og det, og jeg tror, at mange, selvom at man kun er 18 år, som jeg i dag, så er jeg ekstremt taknemmelig for, at der er nogen, der har taget kampen op. Og jeg tror også, at det er en, en følelse, som, som bliver givet videre i og med, at at være et mindretal er ikke bare lige en til en, altså der skal kæmpes. Altså, det, altså virkelig, altså, et mindretal kan dø hver dag. E, og derfor tror jeg bare, at, at, at historie hænger så meget sammen med, hvordan vi fortsætter.
0: Har du... Øh... Er det noget, der kommer fra dine forældre, eller fra dig selv, det her, med det her ønske om, eller den her tilknytning til Danmark?
1: Nu er mine forældre er jo danske. De er rigsdanskere. Og altså, jeg er jo selvfølgelig opvokset her, og derfor har jeg, altid, jeg har altid søgt det danske, og derfor har jeg altid sat rigtig meget pris på, at der var et sted, hvor jeg kunne, hvis man kan sige sådan, være mig selv. Og, og derfor har jeg jo næret den her, det her det danske mindretal, for der kunne jeg ligesom være dansk. Så jeg tror, at, at, jeg tror faktisk, det er meget individuelt. Jeg tror ikke, det er noget, du bliver, du bliver pådraget, eller det bliver trængt dig på. Altså, der er ikke nogen, der siger, nu skal du gøre sådan og sådan. Altså, et mindretal er meget, eller vores mindretal er i hvert fald meget frit. Og du får, ja, det er ligesom, du tager det bedste fra to kulturer, og, og gør det til dit eget. Øh, så derfor tror jeg samtidig også, at folk ud fra egen vilje og lyst, ja, får lyst til at, øh, til at fortsætte og at, og den her taknemmelighed over for, for, for fortid, det bringes ligesom videre ind i vores fremtid, fordi ja, det er ikke bare givet.
0: Hvordan, øh, hvordan bliver det egentlig sådan modtaget af, af almindelige tyskere, det her med, mm. at I holder fast i en identitet, som er fra et andet land?
1: Jeg tror, at, øh, at vores, især vores mindretal, det danske mindretal, er et, er et pragt eksempel på... Øh, en meget, meget integreret minoritet Altså hvis, du, øh, hvis man går i gadebilledet så, så ser man ikke nogen der stikker ud Altså, eller, man gør, der, gør, der, altså der gør ikke Der gør også ikke forskel og, øh, og det hænger nok også sammen, Meget sammen med at lige så vel som vi taler flydende dansk Så taler vi jo flydende tysk Så jeg tror at, at Vi har den her evne Til at kunne tilpasse os to lande Hvis man kan sige det sådan og derfor tror jeg bare heller ikke, at folk sådan lige med det samme tænker, ej, hun er del af det danske mindre til, eller ej, hun er selv lidt anderledes, end jeg selv gør. Altså, man er bare så integreret, at efterhånden så, så er man bare fuldt accepteret, samtidig med, med at man godt ved, altså en, en gængs ved godt, der findes danske og tyske gymnasier. Og altså, det er bare sådan, det er, fordi sådan har det været i lang tid.
0: Men du siger, at dine forældre, de, er, de, er, de kommer fra Danmark. Ja. Så... Øh, så Altså, hvordan, hvordan er jeres familie øh, ellers tilknyttet til, til området her?
1: Min, øh, min mor kommer fra Sønøjland, øh, og hun har altid, øh, jeg vil ikke kalde det, eller sige konfronteret, men jeg vil sige, hun har altid øh, været bevidst om, at der har været noget, noget tysk også. Hun, øh, hun er vokset op i øh, den lille landsby Borger, der, øh, der kan man sige, hvor der også har været tyske børnehaver, og hvor, hvor der også har været det her lidt... Og jeg opdelt det. Øh, men så på samme tid, så var, så var de tyske alligevel nogen, men ikke sådan. Dem omgik man ikke. Altså, hvad kan man sige? Dem havde man ikke noget, så meget at gøre med. Så hun er ligesom altid hun er kendt til det her dansk-tyste. Mens min far, han er nordjyd. Så han kommer jo fra en helt anden del, og han er jo flyttet herned. Øh, og ja, begge mine forældre er jo er jo del af det danske midlertal og dyrker det rigtig meget. Altså mine forældre er jo altså, bibliotekar her på det danske bibliotek, og og vi jo alle sammen, altså både jeg og min brødre, har jo altid været blevet indført i det her det danske mindretalsystem og institutioner, og ligesom også ja, værnet om det på den måde.
0: Så det vil sige, at din familie er sådan set flyttet til Tyskland, men holder ved det danske?
1: Ja.
0: Altså hvis man tager en, en diskussion, vi har i Danmark lige nu omkring indvandrere, og hvorvidt man skal blive assimileret, eller bare integreret, eller ej. Altså, hvad, hvad tænker I egentlig om det her med at holde så meget fast i, i din familie, i den danske identitet?
1: Det er, jo, det er faktisk lidt sjovt, jeg har aldrig hørt den vinkel på det før, fordi det er jo faktisk lige det, man gør, at man som dansker tager til et andet land. Jeg synes, det er lidt svært, øh, fordi der kan, der er, altså der, det er sådan en hæftig debat, især hvad angår indvandrere. Og man skal virkelig passe på med, hvad man siger, øhm, fordi igen, kultur og, og hvad nu kalder jeg det, sindelag, det er, jo, det er jo super, super individuelt. Og det er jo, hvad du gør det til. Altså, der er ikke nogen, der kan gå hen og sige til dig, at du skal føle dig som noget bestemt, eller så videre. Og derfor er det også, ja, super, super subjektivt, og derfor er det også rigtig, rigtig svært at kunne forholde sig til det på den måde. Øhm, fordi det ligesom er det indre, og ikke så meget det ydre. Men jeg tror især i en region som vores egen jo, Der er det jo ret attraktivt at komme til Og så holde fast i noget fortid Hvis man kan sige det sådan Jeg vil helst ikke for meget ind på det men, øh, men jeg tror altså Ja, det er super attraktivt at flytte hertil
0: Hvorfor vil du ikke så gerne ind på det?
1: Jamen jeg tror, jeg er lidt, jeg er lidt bange for at, øh, at sige noget lidt for politisk øh, Det kan være super farligt i dag desværre og det kan hurtigt udvikle sig til noget, det ikke skulle, selvom det bare måske er en kort bemærkning. Og derfor synes jeg, det er et ekstremt lidt ømt og farligt emne, hvis man kan sige det sådan.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til tæt på grænselandet, og lige nu der sidder jeg på det danske bibliotek i Flensborg, sammen med Johanne Jule som er 18 år og gymnasieelev på det danske gymnasium her i byen også. Øhm, Flensborg, som jo øh, i, for 100 år siden stemt, stemte for at blive i Tyskland, da der blev tegnet nye grænser. Men hvor der stadigvæk er et, øh, et stort øh, dansk mindretal. Og øh, du nævnte før det her med du, det danske sindelag. For dig, hvad er så forskellen på en, på en dansker og en tysker? <laughs>
1: Ja, det er et lidt sjovt spørgsmål, fordi en, øh, så, så skal man jo sige det generelt. Man kan jo ikke sige, hvad er på en dansker og en øh, mindretalsdansker. Så, altså, så det behænger ikke særlig med dansker og tysker. Jeg tror, at øh, tysker er rimelig godt kendetegnet ved ordning mod sejne. Altså, at der skal være struktur på det, og, øh, og det skal helst være sådan lidt... Det, må gerne, øh, det skal ikke være mail, det skal være på papir og øh, så videre. Altså, det hele det er så måske, jeg vil sige, digitaliseringen er ikke kommet helt så langt herover. I hvert fald en dansker er jo nok, øh, nok lidt mere med på beatet, hvis man kan sige det sådan. Øh, hvis man bare tager en by som København, det er jo altså, super moderne, og, og der skal man måske, det er måske lidt færre steder, at altså, man finder sådan noget i, i Tyskland. Men samtidig tror jeg også, øh, en, øh, en helt essentiel forskel på danskere og tysker er, øh, hvordan, man, øh, hvordan man anser historie, og den her Hvordan man, øh, hvordan man har det med sit fædreland, hvis man kan sige det sådan. Jeg altså, tror jeg virkelig er øh, ja, en af mest øh, ja, essentielle forskel i og med, at man aldrig jo for eksempel ser en, øh, en tysker flag. Det gør man simpelthen ikke. Jeg, jeg tror ikke meget, 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 meget sjældent, jeg har set tysk flag øh, ud offentligt. Øh, hvorimod man i Danmark jo flager hele tiden, året rundt. Øh, ligegyldigt hvornår det er, man skal altid have Danneborg frem. Øh, altså, man, man fejrer jo fædrelandet, mens man i Tyskland jo er lidt, lidt mere påpaselig. Og, og,
0: og er det øh, arven efter 2. verdenskrig?
1: Helt sikkert. Øh, også, øh, ja, generelt bliver Tyskland lidt, altså, hvad kan man sige, man er altid lidt mistænksom. Altså, det, det er jo det er et stort land, og, og der, der, ja, det bliver altid sådan lidt, uh, Tyskland. Øh, men Danmark er jo bare sådan lidt, ja, yeah, øh, vi elsker øl og, og, og glade dage. Øhm, yeah.
0: jeg lige, det vil jeg gerne lige lidt mere ind. Hvad hva, 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 synes du, det gør med landets størrelse i forhold til mentaliteten? Prøv at forklare lidt mere om det. <styr> altså den tyske mentalitet.
1: Man er helt klart mere spredt i Tyskland. Øh, hvis man bare tager øh, øst og vest. Det er jo ikke, altså, muren faldt i 89, men man, der er stadig tale om, at, at den her arv efter muren ikke er forsvundet endnu. Jeg skrev faktisk en, en opgave om det her i gymnasiet for søgt øh, tid siden. Og det var super spændende, fordi at der er så meget. Hvad kan man sige? Der er så meget, der stadig er galt. Hvis man kan sige det sådan, altså den her, det her, det her skill mellem øst og vest er altså ikke altså ikke helt væk endnu. Og man har. Øh, og Danmark er jo lidt det her lille smørhul, hvor øh, man alle sammen kan være fælles om noget altså nogle fælles værdier. Altså alle vil kunne nævne. Øh, nogle ting, der er dansk. Altså, hvis man bare tager Danmarkskanon, altså så har man noget, som alle kan, st altså, kan stå bag, og, og så man kan fejre sammen. Men i Tyskland, så tror jeg, altså, så skulle man have en for hver bundesstart, hvis man kan sige det sådan, eller bundesland. Så ja, Tyskland er bare, i generelt kultur, i sprog, alt, altså, der er man bare ekstremt forskellig.
0: Altså, du har lidt inde på det der med, at altså, nu, nu du har... Du har danske forældre, så har de så også øh, valgt, at du skal gå i de danske institutioner øh, her i, i det nordlige Tyskland. Men sådan, i forhold til din opdragelse, hvordan er du blevet fortalt om Danmark der?
1: Jeg har altid øh, tilbragt rigtig, rigtig meget tid i Danmark. Øh, jeg, jeg vil jo ikke holde skuld, at, at hele min familie sådan set bor nord for grænsen. Og, og jeg har tilbrændt meget tid der, og min ferier og så videre. Men altså jeg vil sige, at mine forældre har ikke gjort noget ud af at, at fortælle mig om Danmark. Fordi jeg skulle ligesom, forholde mig til det sted, jeg er. Øhm, derimod har de fortalt mig om mindretallet. Og, og hvordan, hvad kan man sige... Det har altid været sådan lidt op til os børn, hvad vi ligesom, vil, vil, vil gøre ud af det. Altså, det her, der er ikke nogen, der har... Der, der tvang mig til at tage på efterskole, for eksempel. Mine forældre synes det var en fin idé, og det, ville, det var helt sikkert noget, de tilskyndede, eller hvad kan man sige, var glade for, at jeg gerne ville, men der var aldrig nogen der havde sagt, at, at vi skal gøre det på den og den måde, for det er sådan, vi værner om det danske, det den måde, vi gør det på her i Danmark. Og, så det har altid været sådan lidt, man skal forholde sig til det sted, man er.
0: Så, så du var på efterskole i Danmark? Det var jeg. Hvorfor valgte du det?
1: Jeg tror lidt, det var fordi, jeg jo, som sagt, altid har søgt det danske. Øhm, og det var ligesom en måde for mig at få, øh, få det sidste kick, hvis man kan sige det sådan. Altså, så blev jeg jo så fuldstændig integreret i det danske, fordi... Men der lærte jeg jo så også bare, at, at jeg hvad kan man sige, i Tyskland var jeg jo ikke sådan helt... Passede jeg jo ikke rigtig ind, men i Danmark passede jeg heller ikke helt ind. Men, så det havde jeg, ikke, altså det havde jeg virkelig ikke forudset, at, at jeg ville blive mødt med... Jeg vil ikke sige en svivl, men noget forvirring på den, på den front...
0: Nu forestiller jeg mig, blev, blev, du, blev du set som tyskeren så, når du kom til Danmark?
1: <laughs> min øh, min trøje, der, der så tysker på, øhm, og der har haft rigtig, rigtig mange øhm, hede diskussioner med efterskolevenner, der ikke, der ikke ville lade mig kalde mig selv dansker, øh, fordi jeg er var, jo jeg var, som sagt født i Tyskland, født og opvokset der. Og, øh, og først efter jeg har stået og viftet mit, øh, mit danske pas op, øh, op i hovederne på dem, så, så kunne de måske godt se, at, øh, at, øh, at jeg kunne være lidt dansk, og så fik jeg så lov til at lave deres tysk lektier i stedet for. Øh, altså det er sådan lidt... Ja, det er igen det der... Jeg synes, det er et meget harmløst eksempel på, at, at folk sætter dig i bås. Altså, og det er jo ligegyldigt, hvad man er. Øh, du skal altid sættes i bås. Altså folk skal altid kunne placere dig et eller andet sted, for ellers så så bliver du bare lidt, øh, lidt for forvirret, og så holder man sig langt væk.
0: Altså, ud over, øh, hvor du var født hen, hvad, hvad var så argumentet for, at du ikke måtte øh, kalde dig dansker?
1: Jeg tror, det mest konkrete var jo nok bare, at jeg kunne flyde med tysk, fordi hvem kan det i Danmark? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at, øh, at, man, at man kan tysk grammatik. Men øh, det var... Det
0: mindre, men en del af det, det tyske mindretal.
1: Jamen, det er jo det. Men de har det jo ikke meget bedre, hvis man kan sige det sådan. Øh... Så, altså... Jeg tror bare generelt, det var det her med, at jeg kunne, jeg kunne tysk, og jeg kunne tage ned over grænsen i weekenderne, og så kunne jeg måske købe noget cola til dem, hvis det var det. Men ja, det var sådan lidt.
0: Men det virker også, om det, altså det, det er helt tydeligt det er meget vigtigt for dig, det der med at have den danske identitet, og du sagde, at du har søgt det danske. Altså, hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Jeg føler, at, øh, at Danmark er en del af mig. Jeg har aldrig opfattet mig selv som tysker. Jeg har altid sagt, når folk har spurgt, hvad jeg var, så har jeg sagt dansker. Fordi det er som sagt det, jeg føler mig som, og det er det, jeg er blevet, hvad kan man sige, det er det, jeg er med, jeg er opvokset med danske værdier, vi snakker dansk derhjemme, Om ja, som sagt, så er min familie dansk, og jeg vil ikke, altså mine storebrødre er også født i Danmark, så det var, det var, det ville være svært for mig at forholde mig til, hvis jeg skulle, hvad kan man sige, distancere mig på den måde, fordi en anden, hvad kan man sige, national identitet er selvfølgelig et, et skridt væk fra det familiære fællesskab, hvis man kan sige det sådan.
0: Men det lyder næsten om, at det, det er ret praktisk for din familie, at der var et, tysk, eller slu, at der var et dansk mindretal her, når nu I flyttede syd for grænsen.
1: Ja, øh, helt sikkert. Øh, det skal jeg da ikke lægge skjul på, at et dansk mindretal er oplagt øh, for folk, der, der søger arbejde. Det, det er ikke et eksempel for mine forældre, men hvis man søger arbejde i Danmark og ikke, ikke finder noget, men der er en ledig stilling i mindretallet, så hvorfor ikke? Så har jeg hørt mange historier. Om, om folk der på den måde kommer til mindretallet, så det er meget komplekst, det hele. Man kan der, der er en grund til at der er en lov om at man ikke må føre sinneslæs kontrol, og det er simpelthen fordi at det ville være forvirrende i sidste ende.
0: Og det der, det der altså det der med man ikke må man må simpelthen ikke siden 50'erne har man ikke måttet opgøre ja. om hvorvidt folk er en del af mindretallet.
1: Ja præcis. Du må, du må ikke lave en optælling på hvor mange der er hvor mange der er del af det danske mindretal fordi du kan, ikke, du kan ikke stille krav til en person, om, om han nu skal, altså han skal fortælle dig, om du er dansk eller tysk.
0: Ja, fordi hele tanken var, at så kunne du ikke gøre forskel på mindretallene på hver Præcis. sin side af grænsen.
1: Ja, øhm, og jeg tror også helt generelt, så tror jeg bare, det er et, et, et spørgsmål om politik. Og en, en, hvad kan man sige, hvor hurtigt der vil kunne opstå meninger og holdninger og, 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 og kritik. Øh, mod tallet, hvis, hvis der var en for meget, der, der sagde, at han følte sig mere tysk, end han følte sig dansk. Altså, det kunne meget hurtigt udvikle sig igen til, til altså, at et eller andet op et, øh, en debat om identitet, som jeg sådan set ikke hører nogen steder hjemme, fordi identitet igen er, er subjektiv karakter.
0: Eller i værste tilfælde er det vel forfølgelse af mindretallet, man er nervøs for, ikke?
1: Ja, helt sikkert, og det skal jo ikke, heller ikke holdes hemmeligt, at, at vi får økonomisk støtte fra Danmark, og, og penge er altid et ømt punkt, de penge kunne være brugt på alt muligt andet. Og det er også derfor, at vi må værne om det her mindretal, og værne om os selv, fordi vi er afhængige af at støtte udefra, helt sikkert.
0: Du lytter til Tæt på grænselandet med mig, jeg er i, I den her uges udgave er Tæt på, der er jeg taget til grænselandet, hvor jeg i flere episoder kigger lidt nærmere på, hvad er det egentlig, der foregår i den her region. Fordi tæt på, der vil vi gerne flytte samtalen ud af studiet, og det gør vi så ved at mødes med nogle af de mennesker, der bor i det her område i den her uge, for at finde ud af, hvad er det så os, der bliver snakket om. Og øh, jeg er på besøg i Flensborg i dag, på det danske bibliotek, sammen med Johanne Jul Olsen, som er gymnasieelev. Og det er faktisk sjovt, fordi øh, jeg har allerede været øh, på det tyske bibliotek i Openrå med en anden gymnasieelev. Også en kvinde, mm. hvor hun også synes, vi skulle mødes der. Så hvad hvad, først, hvad, 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 hvad tror du, der er med de her biblioteker, som, som er institutioner, der repræsenterer henholdsvis det danske og det tyske?
1: Jeg tror meget, det er et, et, et samlingssted, øh, hvor, øh, hvor, hvad kan man sige, altså, det er jo, altså, man skal bare kigge rundt, altså, det emmer af danskhed, altså, der er dansk litteratur over det hele, selvom vi er i Tyskland. Så på den måde, så bliver det jo sådan set, hvad kan man sige, et tegn på mindretallet, at der er noget dansket her. Og samtidig, tror jeg også bare, at folk kommer her lidt, øh, ikke for, hvad kan man sige, selvfølgelig, man kan også komme her for at snakke, men man kommer ikke for at, for at føre en samtale, man kommer for at, hvad kan man sige, ja, gå lidt rundt, øh, og ligesom være i det her sted, finde den her ro, der er på et bibliotek.
0: Altså, er det noget, du gør, eller det er det noget, man kan sige, folk gør,
1: jeg gør det måske en gang imellem. Jeg kan godt lide at være her. Øh, fordi at ja, jeg synes, der er en eller anden, en eller anden ro over bøger. Som, det måske ikke, altså, man behøver ikke læse, men bare det med at være i nærheden af dem. Det giver sådan lidt et, en anden sindsstemning, hvis man kan sige det sådan.
0: Og øh, Tidligere i programmet her, der nævnte jeg det her med grænsedragning. Øh, det er 100 år siden i det i år. Øhm, og øh, vi er jo så i en by, som stemte for at blive i Tyskland. Det var, der er var jo mange af byerne her i Slesvig, der faktisk stemte tysk. Øhm, og du sagde der, da jeg nævnte grænsedragning, og du var glad for at kalde det genforening. Og det, det, det mødte jeg også øh, i det tyske mindretal, den her aversion mod ordet genforening. Fordi det er jo under den her grænsedragning af de to øh, mindretal er opstået. Mm. Altså, hvordan har du det med det ord, egentlig?
1: Med genforening? Mm -hmm. Altså, jeg har i princippet ikke noget mod ordet genforening. Det var jo Sønderjylland, der kom tilbage til Danmark. Man skal bare ikke stå og stå i et mindretal og kalde det genforening. Fordi det er en helt anden karakter. Vi blev ikke, altså vi blev netop ikke genforenet med Danmark. Vi blev tværtimod bragt væk fra Danmark. Øh, altså, der blev opstået den her grænse så på samme måde som det tyske mindretal, så siger det danske mindretal nok, at vi er noget, der blev affødt af den her grænsedragning. Så uden, uden den, altså hvis der var sket en, en fuldkommen genforening, så ville vi aldrig være her, hvor vi er i dag.
0: Men grænsen blev jo rykket ret meget sydpå, så yeah. de sindede, der har boet i det område, kom jo egentlig fysisk tættere på Danmark ved, at den nye grænse blev Altså, hvad er, hvad er problemet med, med... Altså, føler folk sig glemt i, i Tyskland?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, især i år får vi mere opmærksomhed end, end nogensinde før. Og ellers så går vi jo bare, hvad kan man sige, hernede og, 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 og nyder vores tilværelse. Fordi det er fedt at være del af et, af et mindretal. Men jeg tror bare, at... Det, at, at bare det her ord genforening, altså vi blev jo genforenet, altså vi, vi sidder jo her i Tyskland, så på den måde, det er jo et levende eksempel på, at, at, at genforening ikke var fuldkommen, og det er der selvfølgelig ikke noget negativt i overhovedet, fordi ja, som sagt, vi ville ikke være her i dag.
0: Men noget vi også snakker om tidligere, det er det her med, altså øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, hvis nu, at det var et øh, tyrkisk gymnasium, der lå her i Flensborg, i stedet for et dansk gymnasium,
1: ja.
0: tror du det overhovedet, det ville kunne lade sig gøre i Tyskland?
1: Altså generelt, hvis det var et tysk gymnasium her? her bare. Ja,
0: eller et tyrkisk gymnasium ja. i stedet for?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det ville være af helt anden karakter. Jeg tror ikke... Jeg tror, efterhånden, så er der så mange fordomme og, og holdninger og meninger i omløb, så jeg tror jeg, det ville gøre det ekstremt svært for et, 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 et tyrkisk gymnasie for eksempel at, at føle sig til rette et sådan sted. Jeg tror mere, at, at hvad kan man sige, et, et, et dansk gymnasie, der får så meget støtte fra Danmark, vil, hvad kan man sige, og, jeg og jeg er så godt integreret, fordi vi lige, lige nu har været her i så lang tid, at det hvad kan man sige at det giver en fordel, men et tysk gymnasium, ja, der er bare alt, alt er for mange fordomme nu til dags. Så nej, jeg tror bare overhovedet ikke, det vil være lige så let for dem at føle sig integreret.
0: Så, så hvad er det, du tror, der gør, at øh, det kan eksistere på begge sider af grænsen, det her med, med institutioner, der repræsenterer en helt anden nation, hvor man også taler et andet sprog, øh, at det lige kan fungere med det tyske og det danske?
1: Jeg tror helt sikkert, at, at, at historien spiller en, en kæmpe rolle. At der har været de slag, der har, og, og at man har, og man har gennemgået den her tid med konflikter, som ligesom ja, har affødt den her fredelige sameksistens, vi har i dag. At, at det på den måde, jeg ja, sige, man har ligesom noget belæg for, hvorfor man er her. Altså, man har, man har en grund til, at, at, at ting er som de er i dag, man har en grund til, at grænsen er, som de er i dag, på grund af grænsedragning. Altså, man kan, hvis man kan, man, sige, man, be, man kan begrunde det hele historisk, øh, og samtidig med, at, at, at historien er ekstremt ja, patriotisk på sin egen måde, altså den Emmer af fædlerenskhed på, ja, især på den danske side, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror, at øh, at, øh, at, at respekt...
0: Hvad mener du der?
1: I, ja, altså... Ordet fødderlandskærlighed falder jo ikke i så god jord i Tyskland, og derfor bør man heller ikke, hvad kan man sige, bruge det på samme måde. Fordi der, det er jo igen forskellen på Danmark og Tyskland, det er den her måde, man omtaler sit eget land på.
0: Øhm, nu, nu tager jeg lige fat i din tale igen. Noget af det, du, øh, jeg ikke bad der læse op, men det her med, at, øh, at hvor der står modsætninger og stridigheder har udviklet sig til fælles værdier i et unikt kulturelt fællesskab og ikke mindst næstekærlighed på tværs af landegrænser og sprog. Hvordan, hvordan opleves det, det du skriver her, som konkret?
1: Jamen, helt konkret bare sådan noget som, øh, som næstekærlighed. Øh, jeg vil aldrig nogensinde i livet kunne finde på at gøre forskel på en, en dansk og tysk, fordi de er jo på sin vis øh, ligesom mig. Altså jeg kan jo igen affinde mig med begge to, fordi jeg har en del af dem. Altså, hvad kan man sige? Så må jeg lige øh, se stykket. Mm. Ja, det har vi gør. No. Mm. Ja, altså lige den her, den her meget krigeriske historie, der har været her i regionen, især når man tænker på sådan noget som 1864 osv., at det har udviklet sig til den her, den her harmoni, der sådan set er i dag, at det her med, at at, at, at verden ikke er så konfliktfyldt, og man ikke lige når, i, i forbindelse med København bonderklæringerne forsikrer de her mindretal, man, man befinder sig i, og man får, man får rettigheder, og, og vi har det godt med hinanden. Der er ikke nogen, der går rundt og råber hinanden på gaderne. Især her har vi det bare super godt, og det er på trods af den historie, vi har.
0: Men øh, du, du kender også historien ret grundigt, kan man høre. Altså sådan... Hvor meget fylder det sådan, øh, i, øh, i det danske flertal, eller i det danske mindretal, det her med øh, at, at kunne historien, og, og vide præcis, hvor, hvorfor det er, at, øh, at, vi, at, at området ser ud, som det gør i dag?
1: Jeg tror helt sikkert, at det spiller en stor rolle, men det er heller ikke noget, man bør, man bør pådrage nogen. Altså, det er ikke et krav, man kan stille. Øh, igen, der, der, der bør og skal ikke blive stillet. Der, der bør og bliver ikke stillet krav til en mindretalsborger. Øh, og det er også sådan, det skal blive ved med at være, fordi det gør... Altså, historien spiller en kæmpe rolle i selve mindretallet, men ikke for selve mindretalsborgeren. Det er jo heller ikke sådan, at vi sidder i historieundervisningen og får øh, et helt forløb om, øh, om lige præcis vores mindretalsopstående. Altså, altså det gør vi ikke. Altså vi har samme pensum, som, som hvert andet gymnasie har. Men historien spiller en rolle på den måde, at, at, at hvis man... Jeg kan man sige, hvis man vil forstå, og, hvis man, og her kan man ikke engang sige engagerer sig, fordi det gør man jo ligegyldigt, vel. men hvis man gerne vil forstå nogle af de, de baggrunde og belæg, der er for vores eksistens i dag, så, så kender man godt historien.
0: Men er I unge i, i mindretallet generelt meget engageret i det at være mindretalsborgere, eller er du særligt tilfælde?
1: Jeg tror bare generelt der er en rimelig øh, bred interesse for at, øh, for at dyrke mindretallet. Altså nu har vi øh, øh, i, i skolen, altså i gymnasiet og også i i, i eller hvad kan man sige, 9. til 10. klasse, der øh, der har vi det projekt der hedder elevambassadørerne, hvor man øh, hvor man melder sig til og kommer ud øh, på danske gymnasier såvel som tyske gymnasier. Det er meget forskelligt og øh, kommer ud og fortæller om sig selv og om det mindretal man bor i. Og det er der ekstremt stor interesse for os. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er med i det her. Hvilket jeg synes også viser, at der er en meget bred interesse for at blære sig lidt med det tal, man bor i.
0: Har du været elevermestyr?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad blærede du der med, når du var ude?
1: Jeg synes, det var fedt at bo et sted, hvor hvis man skulle forklare det på en på en meget almindelig måde, så enhver ung danskere kunne forstå det, hvor der var billige bajere og billige biler. Øh, fordi det er bare... Ja, det er det, hvad kan man sige? Det er det, en, en ung dansk øh, dreng nok vil tænke om Tyskland. Fordi jeg, jeg fik ofte spørgsmål hvorfor, øh, hvorfor mine forældre flyttede ned, Og det var ofte det svar, jeg gav, fordi at det giver ligesom mening. Altså jeg kender ikke... Øh, de helt konkrete bevæggrunde for mine forældre for at flytte herned. Derfor var det altid bare det mest oplagte svar at give, fordi så var det sådan, okay, det, det giver mening.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til tæt på øh, grænselandet, og i dag der har vi fokus på det danske mindretal. Øh, og Johanne Jule Olsen, som er en del af det danske mindretal. Øh, du... Øh, du er gymnasieelev og går i 3.G og er snart ved at være, være færdig her. Så det bliver du så til sommer. Mm. Øhm, du siger det her med, at, at Danmark altid du har altid søgt mod Danmark. Hvad, hvad skal du så øh, efter, efter 3.G?
1: Jeg kan man sige, det det øjeblik min mine studenter-tid slutter. Der flytter jeg faktisk øh, nordpå. på. Øh, helt, helt op Nordpå faktisk jeg flytter til, øh, til livet fra fredshavn øh, op i nødvendig hvor jeg skal op og bo med noget, med noget familie, og, og være mig selv og, og finde den ro, man måske ikke engang man behøver, når man er 18 år gammel. Så, øh, så der har jeg lige et par måneder en, en turen går videre et eller andet sted hen. Så det glæder jeg mig super meget til.
0: Så det er, det er et, et sabbatår, du er lavet op til nu?
1: Ja, mindst i hvert fald. Så øh, jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, lige at tage den her pause. Jeg var, øh, jeg var på åbent hus, på Københavns Universiteter her i, i sidste uge. Og, og lige, så, lige så fedt det var at komme ud og se universitetet, lige så, lige så klart blev det, at man virkelig bare, det var ikke her, man skulle være lige om lidt. Det var virkelig et andet sted, hvor hvor, man kan se, hvor, hvor tankerne får lidt mere frirum end end i klasselokalet.
0: Men, men der står øh, Danmark i din fremtid, lyder det til?
1: Ja, øh, jeg vil sige, der står ikke endelig Danmark, men det er helt sikkert øh, et stoppested, eller hvad kan man sige, et, et pejlemærke jeg går efter. Det er vigtigt for mig at, at komme op til min familie, som jeg har, som jeg har så kær, og få, få tilbragt noget tid med dem. Fordi det er, nu har jeg muligheden for det, så hvorfor ikke? Det handler ikke så meget om, at det, at det ligner op i Danmark, men det handler mere om de her, de her familiære relationer, jeg rigtig gerne vil være om. Men om jeg, om jeg ender i Danmark, det ved jeg ikke. Der er så mange muligheder, og jeg jeg synes lidt, man bør udnytte nogle af dem. Jeg ved heller ikke, om jeg kommer til at studere i Danmark. Jeg ved ikke, om det er i Sverige, jeg ender om det, Om jeg måske endda ender med at læse i Tyskland. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad fremtiden bringer. Men det synes jeg faktisk også er lidt fedt, fordi at igen det her med at, at hvad kan man sige, være vokset op i et mindretal, det giver der bare nogle, nogle muligheder. Ikke bare rent sprogligt, men også bare rent tilpasnings- og tolerancemæssigt. Ja.
0: Hvor meget er det her med, når du skal op til din familie, handler om, om forbindelsen til, til det danske?
1: Jeg tror en, en, en stor del, men det handler ikke så meget om forbindelsen til det danske, det handler mere om, øh, om forbindelsen til stedet, som, har, som er rigtig, rigtig, rigtig stor betydning for mig. Øh, og selvfølgelig er det lige netop det sted, og, 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 og det rum, jeg forbinder med, med Danmark, og det er også derfor, at jeg, jeg lige netop tager det her skridt. Det er ligesom for at, at, at kunne nære os, hvad kan man sige, kunne, kunne få noget af mig selv på friløb, som jeg måske ikke kan på samme måde have i mindretallet. Ja, hvordan det? Fordi at det, at det handler også bare om at, at finde sig selv. Og nu har jeg været her i, øh, ja, i 18 år af mit liv. Jeg har godt nok været et år på efterskolen, men det kan jo ikke sammenlignes på den måde. Men det handler også bare om, at nu har jeg hele livet søgt det danske. Så nu kan jeg lige så godt tage skridtet om at, og hvad kan man sige, at ændre min, min, min adresse, hvis man kan sige det sådan.
0: Men tænker du så egentlig, at når du så øh, flytter til Danmark, at du stadigvæk vil, øh, vil være et del af et mindretal? Eller vil du, vil du så bare glide ind og være dansker?
1: Det ved jeg jo sådan set ikke helt endnu. Øhm, det kan jeg ikke sige så meget om, men at være del af et mindretal, vil altid være en del af min, min egen identitet, fordi det har, det har lært mig ekstremt meget, og har, har gavnet mig på så mange punkter, og der altså, hvad kan man sige, jeg føler, at jeg har måske har et, et helt andet syn på ting, end, end en gengængse dansker eller tysker har, øh, lige nop fordi man er det her mishmash, hvis man kan sige det sådan. Og øh, og det giver en så meget, så jeg tror ikke, det er noget, man bare lige kan, kan lægge fra sig på den måde. Fordi man ligesom har det med i bagagen hele tiden. Altså, det er en del af dig. Men, altså, nu må jeg jo se, mine forældre bliver jo boende hernede, og, og jeg vil altid have relationer hernede. Altså, mine venner er her jo, og, og, og lige så vel som jeg dyrker mine efterskolevenner, som bor i Danmark, så kommer jeg også til at dyrke de venner, som jeg har her. Og derfor kommer der altid kommer der altid til at være noget mindretal tilbage med, og det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Du sagde også, det der med at være en del af mindretallet, det er, betyder også, at man får noget godt fra begge kulturer. Hvad tager du egentlig med fra Tyskland? Hvad er det gode ved, ved den tyske del af, af dig?
1: Jeg tror måske, selvom der, min mor måske ikke vil være så enig, så har jeg noget struktur, når orden for tingene. Altså også bare, bare sådan noget, som at tingene går langsomt den gang imellem. Jeg tror, øh, der er mange danskere, der, der tit øh, står og råber øh, af hinanden over, at, øh, at skat er lidt langsomme i øjeblikket, eller der er nogen, der ikke lige svarer så hurtigt, som de skulle. Men i Tyskland går ting bare lidt langsommere, <laughs> så jeg har måske lidt mere tolerance over for det. Men øh, generelt, altså, for mig er det meget svært at sætte ord på, fordi det, det er ikke så tit, man går og skældner på sin personlighedstræk. Altså det er virkelig virkelig svært for mig lige nu at tænke over, hvad der, hvad der er specielt dansk, og hvad der er specielt tysk ved mig, fordi selvom jeg måske ikke er klar over det, så har jeg nogle ting fra, fra begge ting, som jeg ikke lige kan sætte ord på i øjeblikket.
0: Hvad kommer du til at savne ved Tyskland, når du, når du forlader det til fordel for Danmark?
1: Hmm. Ja, altså det er faktisk ikke noget, jeg lige har tænkt over, men jeg, jeg, jeg tror måske, jeg faktisk kommer til at savne det her lidt med at det her lidt unikke, det er lidt specielle. Øhm, fordi når man er i Danmark, så det lyder det måske lidt banalt, men det er så homogent det hele. Øhm, her er der der er alle lidt forskellige, og man har nogle, der er nogle specielle typer iblandt, og man individuelt er sig selv, men er så, er så fælles med så mange andre på samme tid, at det bliver sådan helt. Ja, det går op i en højere enhed, hvis man kan sige det sådan, mens men i Danmark eller Tyskland jo ja, hvad kan man sige, er dansk eller tyskere. Og det bliver måske, <laughs> hvis man skal sige det er rigtig, rigtig banalt, lidt kedeligt.
0: Men du sagde også det der med, at, at, at når du var elevens ambassadør, så kunne du blære dig med at være en del af et mindretal. Og det, ble, det blev jo udvisket lidt, når du kom over til Danmark, tænker jeg.
1: Det er faktisk en samtale, jeg havde øh, med en fra det tyske mindretal her for ikke så lang tid siden... Øh, hun er 27 år gammel, og hun, hun bor i København, og hun havde måske øh, lidt forventet, hun ville lægge sin mindretalsidentitet identitet fra sig. Hun havde måske også gjort det på et tidspunkt, indtil hun fandt ud af, at det faktisk var mega mega fedt, og hun kunne flyde med tysk og flyden dansk på samme tid. Så på den måde så, øh, så blev det lige til noget, man, øh, men ja, man dyrkede for sig selv og, og kunne gå ud til folk. Og, og der er jo ikke altså, jeg kender ikke nogen, der ville blive gå rundt og sige, at det er ufedt at kunne ture sprog, tværtimod. Så øh, hvis jeg kommer til jobsamtale sammen med en, øh, en anden, så vil jeg da nok blive valgt. Så altså, Det er en kæmpe fordel, øh, som, som jeg sætter pris på, og som jeg nok tænker, at jeg vil være taknemmelig for resten af livet. at op det her, Den her mindretalsidentitet, den bør man ikke lægge fra sig. Men sværtimod bør man jo gå ud og blære sig lidt, fordi hvem kan ellers sige, at det er del af et mindretal? Det er nok de færreste, der kan det.
0: Og nu ved jeg godt, du er 18 år, så det er ikke sikkert, du har tænkt på den her del, men når du på et tidspunkt måske selv skal have børn. Mm. Har du egentlig tænkt over, hvad om de skal være, øh, hvad skal man sige, Slesviger, Eller hvad, hvad skal de være danskere, eller tyskere? Eller hvad, 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 hvad tænker du?
1: Ja, det altså det er virkelig. Øh, det er ikke fordi, jeg slet ikke har tænkt over det, vil jeg så sige. Fordi, øh, altså nu kan jeg jo tysk. Og det kommer jo an på, hvor, hvor meget jeg kommer til at værne om mit tysk, hvor meget jeg kommer til at tale det. Altså, sprog forsvinder jo hen ad vejen. Men hvis jeg kan, og hvis jeg vil på det tidspunkt, så vil jeg da helt sikkert lære mine børn med tysk. Øh, igen, det er en kæmpe fordel. Men på samme tid, så, øh, så tror jeg og egentlig også lidt, at, at i og med, at man er så vant til det her, det her, til det her blandede, så vil jeg slet ikke have noget imod at, og øh, at have en mand, for eksempel, der var af anden identitet, som ikke var dansker eller tysker, men var noget helt tredje, altså, at det her med, at, at, at forskellighed er så, er så normalt, det tror jeg bare, at, at mine familie, min kommende familiestiftelse på, en anden, på et eller andet tidspunkt, vil helt sikkert være præg af, af noget, noget mangfoldighed, på en eller anden måde.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi det virker også, man, du kunne godt lide det der med, når hængene bliver blandet godt sammen og sådan noget. Ikke? Og nu øh, er jeg kørt øh, hen over grænsen et par gange her.
1: Ja.
0: Øh, og der står jo politi, ja. og der er blevet sat vildsvinehæn op, så der er sådan en. Der er, nu er, er grænsen ret tydelig. Ja. Øh, et af stederne, der står øh, det her øh, politiskur lige der midt på motorvejen, og man kan se, der, at det står midt i sporet, ja. hvor man så skal bremse ned. Så man kan se, at det har ikke helt tiden været meningen. Hvad synes du egentlig om det, når nu du identificerer dig mod Danmark, men der nu er, er, er lukket af på den måde?
1: Efterhånden har det været her i så lang tid, og, øh, og det ser ikke lige frem ud til, at det, det bliver fjernet lige forløbig. Men jeg kan da huske, at det gav et ramaskrig i starten. Altså grænsekontrol, det kan godt være, at øh, der var øh, nogle fuldt ud legitime grunde for det. Altså... Det skal, jeg skal ikke her, sidde her og diskutere politik på nogen måde, men altså, lige netop grænsekontrollen er måske lidt anden liga, end vildsvinerhegnet er. Øhm, for eksempel her, jeg øh, tror det var i sidste uge, der, øh, der var der nogle øh, anonyme aktivister, der, øh, der, der simpelthen fjernede 22 meter hegn og, øh, og placerede det forskellige steder i Flensborg. Altså, det, at, at, og, det er, og det viser jo også bare lidt, hvilket Altså, hvad kan man sige, hvilken karakter det her vildsvind hegn har hernede. Fordi øh, lige så vel som øh, det virker jo nok så logisk, så er der bare en masse huller i det. Eller i eller hele ideen, ikke i selve hegnet, men i ideen. Øhm, som, som på mange måder bare, altså hvor det egentlig bare virker sådan lidt, det er jo, det er jo bare et hegn, altså de kan jo på fanden også svømme. Altså, det var sådan nogle spørgsmål, der opstod i starten. Øh, hvor der simpelthen hvor tingene bare ikke var ikke blevet tænkt igennem og hvor især, især politikere hernedefra fra var øh, var så frustrerede over at at nu skulle sættes der hegn op ikke fordi altså grænsekontrollen det, det er okay altså, men altså et, at sætte et hegn op altså en en generel grænse altså det tror jeg altså, ja, sætter lidt en barriere for, øh, for mange sudslys her hernede
0: Hvorfor? Er det fordi, at den er fysisk? og sådan, Det er signalværdien mere... I, fordi jeg har set hegnet, at det er jo halvanden meter højt, man kunne sagtens hoppe over, ja. hvis man ville. Ikke? Så hvad, hvad er problemet?
1: Jeg ja, tror helt sikkert, det er, at, 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 at ja, det er fysisk, øhm, at man på den måde bliver afgrænset så meget. meget. Altså, en af de ting, man, man jo lægger allermest vægt på i dag, det er de her åbne grænser. Og jeg ved godt, det, det er et meget omstridt emne i dag... Men det er jo en af de grundværdier, man sådan set har. Det er, at man ikke behøver et grænsekontrol i princippet. Øhm, så jeg tror, at hegnet for mange, jeg virker som en bare hen imod Danmark et sted, man jeg har et tilhørsforhold til, som lige pludselig, man bliver fysisk afskåret fra. Det, det er jo ikke sådan, at en sydsglesvier hver morgen tager en tur hen over grænsen, bare fordi han kan. Men det er mere bare det her, det her fysiske og den her, mange tænker, at det er symbolpolitik.
0: Øhm. Men tænker du også til det Måske er det danske og det tyske sinlag, der, der, der ligesom clasher der. Som du siger, Danmark er et lille land, et homogent land, mm. og et øh, land med en stærk nationalfølelse, hvor Tyskland er et stort land med grænser til mange sider. Yeah. Øh, at den her idé om åbne grænser måske passer bedre til tyskerne?
1: Nej, det vil jeg i princippet ikke sige. Jeg vil sige, at det er en rimelig almindelig tankegang nu til dags, Øhm, nu skal man jo heller ikke glemme, at øh, vildsvinhavn ikke blot er en, øh, en, en grænse for os, men også for det tyske mindretal hen imod deres, hvad skal sige, deres Tyskland. Øhm, så, så på den måde så, øh, ja, så virker det bare sådan lidt, okay, tak for den.
0: <laughs> men dog er det ikke så lukket, at du ikke kan, kan komme til Danmark, når du er færdig med at studere på gymnasiet?
1: Nej, overhovedet ikke. Øh, Vildsbjernehejdet og grænsekontrollen har selvfølgelig belæg og, og kan, kan forklare så logisk, som det nok er. Det, det handler jo bare om følelser, øh, og følelser og politik er desværre to forskellige ting, men generelle, øh, hvad kan man sige, generelle restriktioner eller sådan noget, det, det oplever vi jo ikke. Det er jo ikke sådan, det er.
0: Johanne Jule Olsen, du skal have mange tak, fordi du sætte tid af til at mødes med mig her på biblioteket i Flensborg.
1: Tak, og jeg siger tak, fordi jeg måtte være med.